Hoje nós vamos ministrar sobre as quatro estações Amém? Nós vamos falar sobre as quatro estações Deus é o Senhor das estações O nosso Deus é o Senhor das estações Deus estabeleceu as estações, irmãos Para a manutenção da vida É para a manutenção da vida eu quero dizer para vocês, existem dias e dias. Eles não são iguais. Os tempos não são iguais. Eles mudam. E para mostrar para você que o Senhor é o Senhor das estações, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel está numa situação muito complicada ali. Porque o rei está querendo uma revelação e ninguém conseguia revelar o que ele tinha. Então ele manda matar todos os, os magos e intérpretes daquela época. E eles vão lá para matar Daniel e seus amigos. Mas Daniel é usado por Deus. Porque ele sabe fazer a leitura das estações. E ele sabe que Deus tem um plano em cada estação operando na nossa vida. Amém? Deus tem um plano. Fala, Deus tem um plano. Você precisa acreditar. Mas está dando tudo errado. Nós vamos morrer. Não, você não vai morrer. Você só morre a hora que Deus quer. Amém? Só a hora que Deus permitir. Deus tem um plano. A sua fé precisa agarrar nisso. Deus tem um plano. E aí, manda matar a todos. Leia comigo. 19. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse. Bendito seja o nome de Deus para sempre e eternamente. Pois seus são sabedoria e o poder. Aleluia Seus são sabedoria e poder Irmãos, o teu Deus que habita em você Pelo Espírito Santo Tem a sabedoria e o poder Então o segredo foi revelado a Daniel Em uma visão noturna Depois Daniel bendisse ao Deus do céu Volto para o 21 E ele muda, olha aqui E ele muda os tempos e as estações Leia comigo e ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Esse é o nosso Deus. Daniel não ficava na pista nas situações mais difíceis que um ser humano podia passar, porque ele cria neste Deus, desta forma, e o Espírito de Deus estava nele, e o Espírito de Deus dava a ele sabedoria, poder, conhecimento, revelação, entendimento, revelava as estações, as formas, os tempos, e nisso ele sabia se mover segundo o coração de Deus, amém? Esse é o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito que operava nele é o Espírito que opera em mim e em você. Mas você precisa crer como Daniel cria. 
que Ele é o Senhor das estações e dos tempos. Não só isso, Ele muda o tempo e as estações. Deus é o Senhor do relógio. Deus pode mudar a estação da sua vida hoje. Deus pode acabar com o tempo difícil da sua vida hoje. Ou amanhã. Não importa. Ele sabe a melhor hora. Só tem uma coisa. Para Ele operar, você precisa andar com Ele. Você precisa se mover nele. Se Daniel não fosse um cara que fosse alinhado com Deus e em fé nisso, ele tinha morrido porque ele não saberia o que dizer. Ele não saberia como agir, mas ele tinha a estratégia do entendimento, do conhecimento, da revelação para falar com o capitão da guarda. Oh, deixa eu te dizer uma coisa, não vem matando assim não, que a coisa não é tão simples não, porque vocês podem não saber, mas eu tenho um Deus que vai me dizer. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Para cada coisa há um tempo... E um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele começa a discorrer as mudanças das estações. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que plantou, tempo para matar, tempo para curar, tempo de destruir, tempo para construir. Há tempo para tudo. Se você não discerne os tempos, você vai ficar confuso. Porque tempo para nascer, todo mundo gosta, mas ninguém gosta de tempo para morrer. Todo mundo gosta do tempo de plantar, mas ninguém quer pensar no tempo de arrancar o que plantou, até porque dá muito trabalho arrancar o que plantou. Ninguém quer pensar no tempo de chorar, como ele diz no versículo 4. Um tempo para chorar, um tempo para rir. Nós só queremos pensar no tempo de rir, ninguém quer pensar no tempo de chorar. Ninguém quer pensar no tempo de plantear. Só quer pensar no tempo de dançar. Nós não gostamos dessas diferenças, mas nós não estamos entendendo que Deus trabalha e opera nessas diferenças. Nestas oposições. E se nós soubermos fazer a leitura daquilo que Deus quer nos ensinar, nós vamos nos dar muito bem. Se nós soubermos lidar com cada tempo no seu tempo, interpretando aquilo que Deus tem para nós em cada tempo, em termos de ensinamento, de movimento, em, em termos de amadurecimento, em termos de projeção, em termos de uma capacidade maior de visão temporal. Quer dizer, falo visão temporal o quê? Unindo passado, presente e futuro, as coisas vão ser melhores. É Deus que estabelece as estações na sua vida, para quê? Para a manutenção da sua vida. Há tempo certo para todas as coisas. E quem não reconhece as estações vai ter muitos problemas na sua vida. Por quê? Porque ele pensa que a vida é só riso. Que a vida é só abraço. Que a vida é só conquistas. Mas deixa eu te dizer, irmãos. Ninguém tem fôlego para sempre. Quem ri para sempre. Acaba daqui a pouco... Não sendo mais produtivo. Porque ele não para para processar novos níveis. Porque ele vai ficar satisfeito com o nível que está. Sabia que de vez em quando você tem que perder. 
para descobrir que há muito mais para você? Mas nós não percebemos isso. Deus estabeleceu as estações para que haja alimento. Deus estabeleceu as estações para que haja estabilidade. Deus estabeleceu essas estações, mudanças de estação, para que haja harmonia. Por exemplo, lá nos polos, é tudo gelado, certo? Por quê? Porque é só inverno. Lá no deserto, é tudo areia, seco. Por quê? Porque é só sol. Se não houver essa harmonia entre as estações, e a terra está aí para nos figurar isso, se a sua vida for só sol... Só verão vai virar um deserto. Mas também se for só inverno, vai virar uma geleira. Mas também se for só primavera, daqui a pouco o solo não funciona mais. Também se for só outono, nada mais vai ser produzido. Você precisa começar a entender que Deus usou as estações e usa tudo isso figuramente para trabalhar o seu processo de amadurecimento. Quem não discerne as estações, não avança, ele desperdiça a oportunidade para ser aperfeiçoado e para experimentar crescimento. Porque cada estação tem um propósito. Cada estação tem um propósito de ser na nossa vida. Que tem a ver com o amadurecimento da nossa alma. Elas são muito importantes para a nossa mudança. Por exemplo, vamos falar da primavera. Primavera, estação maravilhosa, é a estação onde tudo é lindo, tudo é belo, estação do aroma. Oh, estou vivendo o melhor da minha vida, caramba, vem o problema, você nem liga para ele, que você fala, não, isso é pouco para tirar minha paz, que eu estou muito bem, está tudo funcionando, são só boas notícias, um tempo cheio de esperança, você olha, está tudo colorido, você fala, caraca, tudo é lindo. Já viu o cara quando se converte? Tudo é lindo. A vida dele está uma bagaça. Ele acabou de se converter. Ele ainda não arrumou nada. O casamento ainda está uma bagunça. As finanças estão tá uma bagunça. A saúde ainda está uma bagunça. Ele ainda fala umas besteiras. Mas ele fala, está tudo lindo. Jesus é lindo. Aí ele abraça os irmãos e fala, ah, irmão, te amo tanto, irmão. É, aquilo. Aí você, ah, e está tudo. Por quê? Ele entrou numa primavera. Despertou um tempo na vida dele, de alegria, um tempo de, de esperança, sabe, é, na primavera é aquele tempo na nossa vida que tudo está favorável, tudo brota, por isso que a primavera é colorida, ela é linda, primavera fala de paixão, fala de despertar, fala de estartar coisas, a primavera ela vem, quando? Quando que a primavera vem? Depois do inverno, você estava no inverno terrível, você estava recolhido, daqui a pouco nós vamos falar do inverno, de repente tudo começa a acontecer na sua vida, então primavera é uma estação de estartar coisas, é uma, uma estação onde tudo é bom, e você entra naquele molde de empolgação, e isso é muito bom, Deus criou isso, se o mundo não tiver isso, se as pessoas não passarem por essas fases, de recomeço, essas fases de empolgação, de paixão, do belo, de entusiasmo, elas vão entrar em depressão, 
é muito importante, a primavera ela faz isso, ela, ela enxerga o favor de Deus, ela se empolga com o favor de Deus, ela gera fé nas pessoas, a primavera é algo de florescer, é algo de começar coisas novas, e muitos de nós estamos hoje na primavera, Muitos aqui estão experimentando um novo tempo na sua vida, um novo mover na sua vida. Muitos estão nascendo de novo, muitos estão tendo um avivamento novamente. Lua de mel, coisa linda. Primavera, primavera no relacionamento. É aquela que começa a namorar, que estava cinco anos sem namorar. Primavera, tudo lindo. E se essa primavera for ótima, ela vai entrar num verão, que é de força, vai virar noivo. E vai ter força para que coragem para casar. Uma coisa puxa a outra. Uma primavera bem aproveitada. Uma primavera bem organizada. Uma primavera bem vivida. Ela traz força. Ela dá tanta força que ela vira um verão. O problema é que tem pessoas que desperdiçam suas primaveras. Eles desperdiçam, tratam de qualquer modo a primavera. A primavera você planeja para o verão. A primavera você organiza as coisas que estão dando tudo certo na sua vida, não para ser vivida e curtida de maneira desprezível, de maneira irresponsável. Eu vejo muitas pessoas vivendo primaveras de maneira irresponsável. Sabe o que é a primavera da sua vida? A sua juventude. Eu vejo muitas pessoas na sua juventude desprezando a sua juventude. Ao invés dele usar a juventude para estudar, para criar, para projetar, para planejar, para idealizar, para começar a se conectar, porque ele está chamando a atenção. A primavera não chama atenção? Tudo é lindo, você fica olhando, que, que, que coisa linda. E você fica ali, e você atrai pessoas, a primavera atrai pessoas. Ao invés de usarem isso para poder projetar, crescer, avançar, não, desperdício, vou viver a vida doidado Acaba a primavera, chega o verão A hora de estabelecer família A hora de ter trabalhos concretos A hora de ter solidez profissional A hora de ter solidez do caráter É um trouxa É um bobão Que já está agora com 30, 30 e poucos anos de idade E não sabe o que vai fazer da sua vida Como é que um cara com 30 anos não sabe o que vai fazer da vida Desperdiçou a primavera Deveria estar entrando agora no verão, que é a parte mais forte, até os 40 e poucos anos de idade, produzindo na força do verão, porque no verão não é de força, irmão, todo mundo não. Verão, vamos botar para quebrar, não vamos arrebentar. Ei, verão começa a falar disso. Só que muitos têm desperdiçado a primavera, que antecede isso. Porque, irmãos, o verão vai acabar também, e é pouco tempo, você deveria usar o dobro do tempo do verão, porque a primavera devia ser o planejamento e o verão a execução. Tem gente que desperdiça o planejamento e gasta o pouco que conquistou na primavera dentro do verão. O problema é que as estações continuam andando. Daqui a pouco vem outono. Daqui a pouco nada mais está funcionando direito. Primavera é muito importante. E o bom, irmãos... É que se você estiver no inverno, a sua primavera está chegando. Não está entendendo minha pregação, não? É. 
verão é tempo de força, irmãos, é muito importante o verão. E nós não podemos desperdiçar isso. Eu vejo muitos desperdiçando o seu verão. Eu vejo muitos homens na igreja, entre os seus 30 e 45 anos, desperdiçando o seu verão. Com besteiras, com televisão, com futebol. Com amizades antigas que não são produtivas. Sem, sem aplicar a sua força, sua dedicação ao seu trabalho, para que ele avance o máximo possível no seu trabalho. Sem, só que ele não está percebendo que o verão, a temperatura começa a subir. Você está todo vapor e a temperatura subindo. Uma hora você sucumbe. Verão é aquilo. Na primavera você rompeu a inércia do inverno. Na primavera você saiu da inércia do inverno. Você estartou, só que no verão você está embalado. Verão, você está com toda a força. Verão é a época das realizações maiores da nossa vida. Eu vejo que a nossa igreja está vivendo um verão. Nós estamos vivendo um verão na nossa igreja. Para onde olhamos realizações? Grandes realizações, estáveis realizações, fortes realizações. Só que se nós continuarmos nesse pique, daqui a pouco nossas energias acabam. Fica na praia o dia inteiro e vê que estado você vai estar de noite. Fica no sol um dia inteiro e vai ver que estado você está de noite. Não é só queimado não, é esgotado. Pega o verão e fica exposto no verão, como se a vida fosse... Fácil e bela, vai lá para a praia, fica exposto, fácil e belo lá. Você vai ver o estado que você vai estar daqui uma semana. Nós precisamos saber administrar o nosso verão de forma produtiva, sem nos expor a risco. Sabe por quê? A primavera tem pouco risco, mas o verão começa a trazer os riscos. O verão fala de exposição, por isso fica todo mundo bonitão se mostrando no verão. Porque verão fala de exposição. Primavera fala de esperança, de beleza. Verão fala de força e exposição. E muitas pessoas não têm sabido administrar os seus verões. E por isso eles perdem muita produtividade. Eles não aproveitam que são dias que não estão chovendo, na boa parte, que as chuvas começam para o fim do verão. Porque as chuvas antecedem o outono. Boa parte do verão você não vai ter chuva, é força, trabalho. Vamos cair para dentro. No verão os dias são mais longos. Os dias são mais longos, mais tempo de produção. Por isso que você pode promover mais coisas, fazer mais coisas. Porque os dias são mais longos. A gente sabe que dia fala de bênção, noite fala de trevas. Daqui a pouco vai chegar o inverno na sua vida. Porque logo depois do verão tem o outono e as noites começam a ficar maiores no outono. E vão ficar no seu maior tempo no, no inverno. E você vai ter pouca luz no inverno. Que vai começar a se regredir a partir. Deixa eu te falar. Esse tempo de oportunidade maravilhoso e de força, uma hora acaba porque suas próprias forças se esgotam. Verão fala de bênção, mas também fala de riscos. Verão fala de 
graça de Deus. Porque ele é resultado de uma primavera. Coisas que estavam mortas e que renasceram. Verão fala de graça de Deus sobre a nossa vida. Só que você precisa lembrar que você precisa andar na graça, não além dela. E tem gente que abusa da graça. Eu vejo igrejas que pastores estão se perdendo no verão. Começam a ganhar pessoas, atrair pessoas, as igrejas começam a crescer e expandir. E eles falam, agora nós vamos arrebentar, agora nós vamos com tudo. É? Você tem gasolina para o verão todo? Você tem protetor solar para o verão todo? Você vai aguentar tanta exposição? Você está forte? A sua imunidade resiste a tanto calor e tanto sol? E tanto gasto de energia? Como é que está a sua imunidade? Tem gente que não está preparado para ir com tudo. Deus tem falado isso para mim. Você está no verão, meu filho. Administra o seu verão para você passar um outono privilegiado. E poder processar direitinho no inverno. Para não chegar no inverno sem comida. Sem recursos. Eu uso essa administração, irmãos. Há muitos e muitos anos da minha vida. Meu pastor pregava isso. E eu uso essa figura das estações. Há muito tempo na minha vida. E você precisa aprender a olhar a sua vida. Discernir as estações. Para não desperdiçar a estação. E aquilo que você precisa fazer dentro dela. A forma com que você se comporta. A leitura que você faz. Eu vejo pessoas se desgastando demais, desperdiçando energia, recursos no verão. Já começa a sofrer no outono. Quando o outono é a transição. Sabe o que é o outono, irmãos? O outono é aquela estação prévia. Aquela que começa a falar, ô, 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 vai com calma, hein? Não é tudo tão perfeito como você está achando, porque se empolgou demais. Tem defeitos. Crises ainda existem. Você não é tão bom quanto você está pensando, só porque você estava bonitão e com tanta força. Cada um tem sua limitação. Cada um tem seu ponto fraco. Quedas acontecem. No verão, Deus está maximizando o nosso potencial. Na primavera, Deus revela o nosso potencial. O verão, Deus maximiza o nosso potencial. No outono, Deus ajusta o potencial. No inverno, você reorganiza o próximo nível e começa tudo de novo na outra primavera. Deus é perfeito. Deus é perfeito, fala a verdade. Não é formidável? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o que fazemos com a nossa vida. Não é porque você teve uma bela primavera e você entrou num maravilhoso verão que você está feito para sempre. Para tudo há um limite. Há tempo para nascer, 
há tempo para morrer, há tempo para abraçar, há tempo para apartar, há tempo para plantar, há tempo para arrancar, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de dançar, você precisa entender que os ciclos da vida não param justamente para Deus poder avançar conosco. Então o outono, que é uma estação de crise para muita gente, eu para mim já não é mais. Pelo contrário, eu dou graças a Deus que eu não saí do verão e caí dentro do inverno. Vou falar do outono. No outono, irmãos, boa parte de tudo aquilo que você estava apaixonado, Maravilhado. Qual o primeiro outono do casamento? Uns seis meses depois. Paixonite aguda passou. Empolgação da lua de mel passou. Aí você olha para o lado quando acorda. Por isso que no outono... Deus já começa a avisar, ei, o inverno vai vir, porque no outono começa a ter noites frias. Outono tem aquelas pancadas de chuva que muda o tempo e fica frio do nada. Está falando, olha só, as coisas podem mudar de uma vez para você e você ainda está brincando de verão. O outono faz aquela prévia de que as coisas vão ficar difíceis e nós não sabemos ler outonos. Primeira coisa que dá errado aqui na igreja, eu já começo a falar, opa, opa, não podemos brincar. Temos que nos preparar, pode ficar pior. Então vamos tentar organizar tudo. Tudo eu vejo como um aviso. Tudo eu faço a leitura, se começar a dar errado, se eu não me preparar, se eu não tirar melhor proveito, talvez eu não consiga sobreviver ao inverno. Quando eu começo a ver que o outono chegou, quer dizer, o grande projeto começa a murchar. Aquela grande fonte de renda começa a murchar. Aquela coisa que eu admirava tanto, já não admiro tanto. O brilho já não é mais o mesmo. As cores já não são mais tantas. Pelo contrário, o que brilhava agora está ficando meio opaco. Meio escuro. Anunciando um tempo mais difícil. O gás começa a acabar, a disposição não é mais a mesma, é o outono que está chegando. E se o outono for rigoroso, irmãos, ele antecipa o inverno. E tem gente que não percebe, tem gente que vê que as coisas começaram a dar errado na sua vida, que ele já está, sabe por quê, irmão? Sabe por que o outono chega? Porque está no limite da força. No inverno. Você vai criar raízes profundas. Tão profundas que vai pegar os melhores nutrientes da terra. Por isso que a primavera vem com força e brilha. Porque tinha os nutrientes. Vem com força e brilha. E aí essa força se expande durante a primavera e arrebenta no verão. Só que uma hora ela não tem mais como produzir. Nós abusamos do verão. Não percebemos o outono anunciando o inverno pela frente. Estão empolgados demais com o sol brilhando para a gente. 
Que eu já vi de gente assim. Empolgado demais com o casamento. É viagem todo fim de semana. Passeio todo fim de semana. Cadê a igreja? Daqui a pouco esse casamento está com problema. Empolgado com o dinheiro. Está com o dinheiro. É, passei para todo lado. É, cadê a reunião? Não, foi jantar não sei aonde. Foi sair não sei aonde. Foi comprar não sei aonde. Foi ver o barco que comprou, a casa que comprou, a viagem que vai para não sei aonde. O... Cadê a vida com Deus? Não, ele está curtindo o verão. É férias. Já viu? Sinônimo de verão é... Coisa terrível. Verão não era para ser férias, irmão. Verão era para ser produção. E nós estamos tirando férias igual maluco. Gastando todos os nossos recursos. Aí o outono vem, você não está pronto para o inverno. Que é o oposto do verão. E pega você de calça curta. O outono é maravilhoso, porque ele vem anunciando, oh, 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 acorda mané, está empolgado demais, mas as coisas não são assim para sempre. Primavera e verão tem prazo de validade. O outono começa a trazer a gente de volta para uma realidade. A gente esquece do último inverno. <risos> no verão você esquece do último inverno. Olha o problema aí. Talvez você nem suportou o último inverno. Quase morreu nele. Foi salvo pela primavera que é a graça de Deus na sua vida. Só que agora você esqueceu do inverno que você viveu. E está empolgado de novo. E vai chegar no inverno numa crise absurda de novo. Por isso que tem crentes que vivem assim. ó, Altos, baixos. Altos, baixos. Não sabe discernir as estações. Traz a gente. O outono começa a nos despertar, deveria nos despertar para uma introspecção. O outono deveria fazer com que nós começássemos a economizar recursos e fazer planejamentos anticrise. Alô? O outono, ele fala assim, começa as suas reservas. O negócio vai ficar feio. Tem gente que não se preocupa com nada disso. Mas é burrice. Porque ele devia perceber que o sol já não está brilhando por tanto tempo. Os dias são mais curtos. A temperatura está caindo. A beleza está se perdendo. As coisas já não são tão fáceis. Até porque já não chama tanto mais atenção. Até porque já não está no nível... Top mais, já está em decadência. Primavera, ascendência. Verão, exposição. Outono, decadência. Inverno, recomeço. Não, inverno é o fim, pastor. Um fim para quem não é inteligente. Porque inverno é a estação mais importante da sua vida. Inverno, irmãos. Ele fala de recolhimento. Inverno, você sai, você não vê ninguém do lado de fora. Inverno. Já viu que todo mundo fica meio igual no inverno? Que está todo mundo encapotado? Já não... 
Já não importa mais se você está no shape, se você não está no shape, porque as roupas cobrem tudo. Não é igual o verão, é o oposto do verão. No verão você quer expor tudo, no inverno está tudo coberto. O problema é que o inverno, ele consome todos os seus recursos muito rápido. Ele come todas as suas reservas. Então você precisa economizar gastos. Inverno fala de reclusão. Inverno fala de reclusão. Você tem que parar e falar, opa, está na hora de eu me esconder. Porque inverno a gente não tem que se esconder. Quem quer ficar do lado de fora do inverno? Quem quer ir para a praia ficar de short, sem camisa no inverno? Não, inverno quer ficar dentro de casa quentinho. Isso aí é uma figura que Deus está falando. Inverno, vem para casa. Inverno, vem aqui para o fogo do altar para te aquecer. Inverno, está no inverno. Você precisa de mais altar. Você precisa de mais lenha queimando. Você precisa da lareira. Você precisa da fogueira. Inverno é algo que deveria fazer com que você se tornasse introspectivo. Mais íntimo, porque inverno fala de intimidade, todo mundo dentro, todo mundo próximo, todo mundo junto, perto do fogo, se aquecendo do fogo, para se proteger, economizando energia e fazendo planejamentos de como que nós vamos reestruturar e refazer tudo que foi destruído lá fora, porque o inverno arrebenta com tudo. Os frutos que você teve... Na primavera e no verão, já não justificam mais no inverno, porque acabou. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. O inverno na sua vida, ele é improdutivo externamente, mas ele é produtivo internamente. Internamente é absurdamente produtivo. Porque no verão, você está procurando as oportunidades externas. No inverno. Você está procurando as suas realidades internas. E você não é o que faz do lado de fora. Você é o que é do lado de dentro. O inverno é agressivo, é agressivo do lado de fora. Sabe por quê, irmãos? Para que você pare de olhar para fora, olhe para dentro. No inverno, as raízes vão mais fundo. No verão, você cresce para fora. Na primavera, as folhas, as, as flores. No verão, as folhas ficam mais fortes. Você cria aquela copa gigante. Você dá tudo aquilo externamente de aparência. Que tem a ver com frutos, tem a ver com sombra, tem a ver com tudo de bom que uma árvore pode produzir. Mas no inverno... Deu velha. Mas deu velha para fora. Mas deu muito bom para dentro. Porque no inverno, você vai crescer em maturidade. No inverno, 
você começa a reiniciar o seu processo de amadurecimento e fortalecimento, que raízes mais profundas fazem com que você venha na próxima estação em outro nível e também em maior resistência, porque as suas raízes agora estão mais profundas e mais fortes. Irmãos, muitos irmãos têm se perdido no inverno por não entender que a estação de renovo, de aplicação de tudo que foi aprendido no passado, para poder ir para um novo nível. Estão reclamando do inverno. Não reclame do inverno. Fala, graças a Deus, o inverno é a prova da minha capacidade de gerir minha vida. De fazer gestão da minha vida, dos meus recursos. O inverno, ele é aquele que vem falar em que nível que eu estou. E me qualificar para ir para o próximo nível. Você só reclama, por isso que você acaba perdendo a fé. Por isso que você acaba murmurando e acaba perdendo a graça de Deus no inverno. E muitos têm morrido no inverno de frio. Quando no inverno não era para morrer de frio. Era para você se guardar na presença de Deus que Ele vai te proteger e vai te aquecer. Inverno, inverno é fechar para balanço. Mas a maioria das pessoas não gostam de fechar para balanço. No inverno nós descobrimos a nossa capacidade de real, de resistir à adversidade. A ficha cai sobre a nossa real capacidade. E um monte de gente foge do inverno, mas não foge para Deus não. E acaba caindo nos braços do diabo. Murmuração, depressão. Você já viu os países nórdicos? Nível de suicídio, nível de depressão que eles vivem de divórcio nas famílias, de problemas, ué, mas na época que eles mais deviam estar juntos e cuidar um do outro, é a época que eles estão mais sozinhos, porque não entenderam que é Deus que faz essa conexão, nós somos de Deus nos nossos invernos, no inverno vem muito sentimento ruim, você precisa traduzir isso em relacionamento com Deus, Deus deixa eu processar isso aqui, isso aqui não estou entendendo, como é que funciona? Deus, como é que eu faço isso daqui? Deus, como é que vai ser o próximo passo? Qual que é a nova estratégia então? A velha não funciona mais. Deus, qual vai ser o próximo andamento das coisas? Mas as pessoas perdem a esperança. Acabam-se as expectativas. Só focam nas perdas. É, é terrível. Porque o inverno gera tanta pressão nas pessoas que muitas vezes gera desespero. Não era para você estar desesperado no inverno. Era para você estar tranquilinho no inverno falando. Vamos para o próximo nível. Mas você não é assim, sabe por quê? Porque você gastou tudo no verão. Não respeitou o outono. E agora está perdidinho no inverno. Você precisa ser igual Daniel, aprender a confiar em Deus. Deixar Deus fazer a leitura das coisas para você na versão divina. Nós temos que aproveitar o inverno para fortalecer as raízes. Para vir com tudo por cima depois. <risos> Nós já tivemos invernos, eu já tive vários na minha vida. A igreja aqui já teve vários. Graças a Deus eu tenho... Tido a graça de Deus com os meus pastores da gente se reunir. Você não tem isso? Você não vem na sala de oração orar sobre a sua vida? Sobre os seus problemas? 
Você se desespera. Porque agora nada mais dá certo, nada mais funciona. Tudo que você tenta fazer, você só se expõe mais, não é? Tenta ir lá fora pegar lenha no inverno. Que morre de gente. Vai lá no inverno tentar arrumar comida. Vai caçar no inverno. Você tinha que ter economizado a sua caça do verão, irmão. Já está administrando no outono para sobrar no inverno. Tem gente que, que caça come. Espero que esteja entendendo a analogia. Tem gente que só vive baseado em evidências exteriores. Só vive baseado no que está vendo e no momento hoje. Na hora que começa da velha. Acabou. Então você precisa entender que o inverno na sua vida é para te impulsionar para algo novo. O inverno é tempo para vivermos princípios. Deus em trabalhar as estações na nossa vida era para poder estabelecer harmonia. Não desespero. Se a estação muda, é porque Deus quer estabelecer harmonia. Porque se continuar como está, vai ser pior. Então a verdade é que as estações nós só precisamos aprender a tirar o melhor de cada uma delas. Depender do Espírito Santo, como Daniel falou. Quero terminar lendo o texto de Daniel novamente. Abra comigo. Daniel capítulo 2. Vinte. Bendito seja o nome de Deus para sempre e eternamente, pois seus são a sabedoria e o poder. E Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria ao sábio. E conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Adoro essa parte. Inverno. Fica juntinho com Deus ali, ó. Daqui a pouco. Tem uma coisa nova para você. É? É. Tu tá aqui na intimidade. Nós estamos bem íntimos. Vou poder te dar a letra agora. Qual vai ser a próxima primavera? Como ela vai vir? Deixa eu te dar uma palhinha do seu verão. Qual vai ser o seu verão? Para onde eu vou te enviar no verão? O que, que eu vou fazer com você no verão? Eu vivo assim, mano. Mas eu já tenho o plano dessa igreja na minha cabeça. Para esses sete anos. Pode mudar? Lógico que pode mudar. O que não pode é não ter. O que não pode é não ter. O que não pode é ganhar um salário extra. E não saber direito como administrar aquilo. O que não pode... É estar com saúde e não usar da melhor maneira a sua saúde financeira, espiritual, emocional e física. Você está no verão? Aplique da melhor forma para que seja um grande verão. Para que você colha bastante no verão. Para que no outono você possa passar tranquilinho e o inverno também. 
Não seja imprudente com a sua vida. Mas muitos têm sido porque não percebem que a vida se faz de ciclos. Circunstâncias, lugares, pessoas, tempo. Se não for administrado, não chega no propósito. E uma das grandes formas de fazer essa leitura é entendendo as estações. Amém? Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra. Você possa guardar no seu coração. Amém?